0: Zukunft kann besser mit gesparten Zinsen finanziert werden, als mit neuen Schulden. Dieses Zitat stammt von Christian Lindner in 2012. Und damit viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, an diesem Zitat erkennt man wahrscheinlich, dass unsere aktuelle Folge sich ein bisschen um aktuellere Themen handelt. Ihr habt schon mitbekommen, so ein bisschen Haushaltsrums, Bums und ähnliches. Dazu aber später mehr. Zunächst ähm, erstmal zum Recap. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Gebastelt. Wir haben St. Martins Laternen gebastelt. Noch gibt es kein Video, das wird noch äh, erscheinen in den nächsten Tagen. Allegedly. Legitly. Legitly. Also wir haben Aufnahmen, die kommen irgendwann, aber ein Audio wird auf jeden Fall kommen. Wir sind gespannt auf euer Feedback, ist mal was anderes, wir wollten mal ein bisschen was rumprobieren und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt, den Cancel-Stand der letzten Woche. Der Stand aktuell ist der folgende, Marcel hat 8 Punkte, Flo hat 6 Punkte und die wenigsten cancel habe ich mit 11. Es geht nach hinten los, also eigentlich war ja mein Ziel, dieses Mal Rache an Flo ausüben zu können, aber ich weiß nicht, ob ich dem Herr werden kann.
1: Es könnte so einfach sein, wenn du aufhörst, Minderheiten als Abfall zu bezeichnen. <lacht> Habe ich nicht. Habe ich nicht einmal gemacht. Leute deuten das an. Ich sage nur,
0: Hö, wieso kriegt er keinen Punkt, dass er es andeutet und ich kriege dann einen Punkt dafür. Ihr habt euch einfach gegen mich verschworen aus Angst. Nein, wir deuten aus das Angst. an
2: und du sprichst es dann aus. Das ist dann halt dein Pech.
0: Ich spreche das aus, um nur darauf aufmerksam zu machen, dass eine Person gerade was Kenzelwürdiges angedeutet hat und gecancelt werden müsste. Und dann kriege ich den Punkt. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, wofür wir eigentlich cancel Aber beim Canceln ist es.
2: Kontext egal. Es kommt darauf an, was du aussprichst. Richtig. Ich dachte, es kommt darauf an,
0: was du repräsentierst. So andeutest generell nur, welche Richtung du in deinen
1: Träumen denkst. Nein, ist wenn das, das denkbar
2: ist, dass jemand dadurch diskriminiert wird, dann wirst du gecancelt.
1: Fertig. Ja. Das ist auch egal, ob du das jetzt gemeint hast oder nicht. Solange ich mich... Ja. von dem, was du gesagt hast, angegriffen fühle und das irgendwie interpretiere, wie es mich angreifend. Marcells Anwesenheit greift mich an. Wird jetzt ja, das ist ein Ich also. kann dich auch
2: gleich
0: mal
1: echt
2: angreifen. Wie wär's? Gewaltandrohung ist oh, ja. echt ja. Dafür muss es einen Punkt geben.
1: Name du, 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 du. Ich
2: hab doch nicht gesagt mit Gewalt. Vielleicht greife ich dich ja mit meiner ungrenzen, äh, grenzenlosen Liebe an. Oder mit deinen Bazillen. Wobei, das, das ist doch schon Gewalt dann, oder? Einsatz von Wenn Bio ich jemanden Waffen, so anhuste?
1: <lacht> schon. Äh. Aber andererseits, man kriegt dann Gelben, das ist doch ganz geil. Ja. Der Gelbe ist immer so lange geil, wie du nicht richtig krank bist. Wenn du das Elend ja. in Person bist, das einfach nur den ganzen Tag krank im Bett liegt und nichts hinbekommt, dann ist scheiße, ne? Wenn du nicht mal zocken kannst, dann, dann ist, bist du wirklich krank. Dann ist richtig scheiße.
0: Gut, aber ähm, wie wir gerade an unserem Eingangszitat äh, gehört haben, Finanzen, Schulden, Regierung in der Finanzkrise mit irgendwelchen dubiosen Geschäften und ähm, darüber wollen wir uns heute ein bisschen auslassen. Also das Thema Schuldenbremse, ähm, Karlsruher Urteil, was ist das, was ist da abgegangen? Uns mal ein bisschen rüber auslassen, wie Lindner doch seinen eigenen Pfad, wie vorhin beschrieben hat, doch verlassen hat interessanterweise. Aber zunächst fragen wir uns mal folgendes, was ist das Karlsruher Urteil?
2: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Umwidmung von 60 Milliarden Euro Corona-Hilfen für andere Zwecke verfassungswidrig ist. Und deswegen haben die ganzen Bundesministerien erstmal keine Kohle.
0: Goldrichtig. Aus welchen zwei Gründen verfassungswidrig? Erstens, es ist eigentlich verboten, Gelder für Folgejahre zu planen. Das heißt, du darfst keine Gelder... Einplan, also Kredite, die über Jahre verteilt ausgegeben werden müssen. Es gibt halt dieses Verursachungsprinzip, meine ich. In dem Jahr, in dem der Kredit anfällt, nimmst du ihn auf und gibst ihn aus. Das ist nicht eingeplant gewesen, das ist später noch relevant. Und der zweite Punkt ist, man hat einfach Gelder umgewidmet und Gelder aufgenommen für eine Krise, was ja im Nachhinein, ja, wenn man sich anguckt, 2023, gibt es keine, gab es keine offiziell ausgerufene Krise. Hat man diese Gelder, die für eine Krise bestimmt waren, einfach versucht, umzuwidmen und weiterzuverwenden? Und jetzt kommen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt, was wir vorher erklären müssen, bevor wir in die Diskussion gehen können, nämlich Schuldenbremse. Was ist das eigentlich? Die Schuldenbremse ist ein Gesetz und die sagt folgendes aus. Die Schuldenbremse sieht vor, dass die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Diese Regel ist in Artikel 109 des Grundgesetzes verankert. Und da steht folgendes drin. Ziel der Schuldenbremse ist es, die langfristige Tragfähigkeit der Haushalte von Bund und Ländern und die finanziellen Handlungsspielräume zur Erfüllung der staatlichen Aufgaben zu sichern. Artikel 109 Grundgesetz schreibt für Bund und Länder den Grundsatz eines ohne Einnahmen aus Krediten ausgeglichenen Haushalts vor. Für den Bund ist die Schuldenbremse in Artikel 115 Grundgesetz präzisiert. Jetzt gibt es da vier Punkte. Und zwar. Im Rahmen des Grundsatzes ausgeglichene Haushalte gewährt Artikel 115 blablabla, bla bla, eng begrenzt strukturellen, also unabhängig von konjunkturellen Lage bestehenden Rahmen bzw Verschuldungsspielraum. Es gibt also einen festgelegten Verschuldungsspielraum. Das ist ein gewisser Prozentsatz. Ich glaube, das ist von 0,35 Prozent der Einnahmen. In der Höhe darf man Schulden aufnehmen. Wir haben noch so ein paar Klauseln zum Thema konjunkturellen Effekten und ähm, symmetrisch Rechnung tragen. Das ist so ein ganzes Pipapo, aber es gibt eine ganz wichtige Klausel. Die spielt aktuell in Zukunft und in Debatten eine ganz wichtige Rolle und die müssen wir uns mal anschauen, um zu sehen, was denn die Regierung gerade so ein bisschen an Taschenspielertricks benutzt. Und zwar, die letzte Klausel sagt, eine Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder andere außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, sichert die notwendige Handlungsfähigkeit des Bundes zur Krisenbewältigung. Gleichzeitig muss ein Tilgungsplan beschlossen werden, der eine Rückführung der ausnahmsweise bewilligten Kreditaufnahme in angemessener Zeit vorsieht. Das heißt, man darf die Schuldenbremse aussetzen in Krisensituationen, gut begründet mit Tilgungsplan. Und da wir jetzt alle notwendigen Basics besprochen haben, ja, was ist das Karlsruhe Urteil und was ist äh, die Schuldenbremse überhaupt, können wir jetzt in unsere Diskussion gehen. Also ist es ist so... Grundsätzlich weiß ich, dass die Regierung jetzt im ersten Mal beschlossen hat oder dieses Karlsruhe-Urteil sagt, hey, was ihr da beschlossen habt, ist illegal. Damit ist der Haushalt für 2023 für das aktuelle Jahr illegal.
1: Aber Lass mal kurz zurück. Also was beschlossen? Es ging ja darum, wo geht dieses Geld hin? Diese 60 Milliarden, die übrig sind. Wo, wo? kommen die überhaupt her? Ja. Da, da haben wir noch gar nichts drüber okay. geredet. Ja. Wenn, wenn du hast ja
2: vorhin von der Schuldenbremse erzählt und was die für einen Sinn hat und Notsituationen und so weiter. Was sind das für 60 Milliarden Euro?
1: Also wir haben ja, als die Corona-Pandemie da war, hat man ja erkannt, okay, wir brauchen Geld, um Corona Herr zu werden. Das heißt, man hat, nicht. ich weiß nicht, wie viel Geld insgesamt, weißt du wie viel Geld haben sie insgesamt genommen?
0: Ich weiß nicht, ob die 60 Milliarden jetzt nur für das Jahr 2023 gelten oder insgesamt, aber es müssten die, die 60 Milliarden aus dem Klima und, nee, weil voll für die Corona helfen, aber Genau. hat ja
1: Sie haben auf jeden Fall für Corona Geld beantragt. Das ist auch Geld, diese 60 Milliarden, von denen wir sprechen, die sind aus 2021, so wie ich das verstanden habe. Und die sind jetzt noch über. Wir haben also weniger Geld gebraucht, als wir damals quasi beantragt haben. Das Geld ist jetzt noch da und jetzt gerade geht es darum, okay, was machen wir damit? Und der Vorschlag war halt, wir nehmen dieses Geld und packen es in den Klima- und keine Ahnung-Fonds, um halt was Gutes für die Umwelt zu tun, weil da haben wir auch noch Probleme und unsere Ziele, zum Beispiel hier mit 1,5 Grad Erderwärmung, so ein Kram, die haben wir auch noch nicht. Also haben wir gesagt, gut, das Geld, das wir da haben, das wir nicht gebraucht haben, das packen wir jetzt woanders rein, wo es Nutzen stiften kann. Und da hat die CDU gesagt, fickt euch, nein das wollen wir nicht, das ist verfassungswidrig und dann sind ja halt vor Gericht und das Gericht hat gesagt, so jo, die haben recht, das ist verfassungswidrig, dieses Geld aus 2021, das wir quasi zu viel beantragt haben, das jetzt übrig ist, das dürfen wir dafür nicht nehmen.
2: Also kurz gesagt, der Bund hat einen Kredit aufgenommen und hat gesagt, liebes Parlament, ich möchte diesen Kredit aufnehmen, weil die Leute sind ganz krank mit Corona und dann war Corona vorbei, das Geld wurde nicht mehr für Corona gebraucht. Und dann hat man gesagt, ja, dann bezeichne ich doch mal meinen anderen Shit davon. Das aber leider illegal. Das darf man nicht.
1: Korrekt. Genau. Und deswegen ist halt jetzt gerade Diskussion, weil das Geld halt in 2021, da kommt es her. 2021 ist, so wie wir wissen, vorbei. Deswegen dürfen wir es jetzt in 2023 nicht benutzen, weil es 21er Geld ist und du das quasi nicht kannst. Also, also nicht
2: nur das, sondern es geht ja auch um die Zweckbindung. Ja, ja. Ne? Also es ist sowohl Gründe, der Zweck als auch ja? die Zeit. Ja. Zweiter Punkt.
1: Schuldenbremse. Du darfst das
0: Geld ja nur aufnehmen in so hoher Höhe, wenn es eine Katastrophe gibt, die
2: ausgerufen werden muss. Das
1: ist ja das, was ich mit der Zweckgebundenheit ja. meine. Und das ist ja der ja. Punkt: Die Katastrophe gab es ja. Der Zweck ist aber die hat gibt sich jetzt nicht mehr. Der
2: Zweck ist nicht mehr da. So. Der
1: Zweck heiligt die Mittel, wie wir wissen.
2: Wobei es breitet sich ja gerade, äh, gab ja Medienberichte, eine neue Atemwegserkrankung in China aus. Und hm, China, ich gesehen, China ja. möchte äh, 15 Tage Visafrei für Europäer ausgeben. <lacht> Ich bin ja für die Verschwörungen hier zuständig, ja, aber ich hab Bock, Junge. Beobachten wir weiter? so.
1: Ich brauche nicht Corona 2.0, Ganz ehrlich, weniger ins Büro, hä? Digga, ich muss ja eh nur einmal die Woche hin, ich hab da nicht viel von. Aber ich würde gerne weiter Party machen. Ja, ich weiß Oder was. einkaufen ohne Maske.
0: Das ist schön. In der Bahn rennen voll viele Leute, also nicht voll viele, aber man sieht doch regelmäßig noch Maskenträger. Ich aber,
2: sehe immer aber, noch die Leute, die ihre Maske auch so unter der Nase tragen. Mh. Das gibt die, also das finde ich ja verrückt. Das ja? finde ich ist das, das, das Dümmste. <lacht> Den Leuten ist das Maskentragen ja scheinbar wichtig, aber dann doch nicht so wichtig, dass man es irgendwie richtig macht, mh. aber irgendwie anderthalb Jahre länger als es notwendig wäre.
1: Ja. Also ich kann es verstehen, dass Leute zum Beispiel in der Bahn oder so noch eine Maske tragen. Weil ganz ehrlich, du, du brauchst kein Corona, um, wenn du regelmäßig Bahn fährst, dauerhaft krank zu sein. Das Deswegen so. bin ich auch ein Fan davon, dass durch Corona einfach immer noch überall Desinfektionsmittelständer stehen. Und die benutze ich jedes Mal. gesagt. Also benutze ich jedes Mal, weil es einfach, also du packst ja so viel Kram an, wo weiß ich nicht, was für drauf draußen von irgendwelchen Leuten. Deswegen finde ich es gut, sich zwischendurch mal einfach die Hände zu desinfizieren. Das hat nichts mit Corona zu tun, sondern einfach allgemein mit Hygiene.
0: Ich habe mir in Corona halt auch angewöhnt im Fitnessstudio immer die Sachen nach der Benutzung trotzdem noch zu desinfizieren, desinfizieren. und ich benutze auch die Desinfektionsmittelspender beziehungsweise wenn ich zu Hause reinkomme ist das erste was ich mache meine Hände desinfizieren mhm. was ich vorher eher so mehr gemacht hätte ist vielleicht eine ich gute
2: Oldschool und benutze Seife
0: ja oder halt Seife ja, ja. ich wasche mir auch immer die Hände aber zumindest so diese dieses ein bisschen geschärfteres Bewusstsein, hm. jetzt nicht übertreiben, man muss jetzt kein Kind mit Sakotan einschmieren oder so. Aber gut, genug vom seaboy zurück zum, zum Thema. Wir haben also eine Regierung, die Geld einfach gesagt hat, Wir widmen das um. Und das Schöne ist, es gab ein paar Interviews, wo sogar rauskam, denen war das bewusst, dass es illegal war. Man Natürlich. ging nur davon aus, dass es geht, dass man es irgendwie durchkriegt.
2: Es, es, es gibt da so ein bisschen rechtlichen Hintergrund und zwar auf Landesebene wurden... Ähnliche Dinge schon mal gemacht mit Umwidmung von Mitteln und das Rüberziehen von Mitteln in äh, spätere Jahre und so. Und da hat man dann so ein bisschen drauf spekuliert, ja, ja, ja passt schon, geht bei uns jetzt hier auch. Ne? Ja, ist aber leider nicht so einfach gewesen.
1: Ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert von dir, Pascal, so von der Tonalität, mit der du das ausgedrückt hast, sollte das wie so ein, so ein krasser Wow-Fuck klingen, so, oh mein Gott, Politiker haben etwas bewusst. Illegales getan. Oh mein also, Gott, <lacht> Was passiert denn so das, das Politiker. <lacht> deren Job ist es gefühlt, illegale Aktivitäten zu machen, von denen sie wissen, dass sie illegal sind und hoffen, damit durchzukommen.
0: Ja, also ich äh, gebe dir da einen validen Punkt, aber du kriegst auch einen Cancel-Punkt für die Aussage, Politiker sind äh, kriminell alle. Aber ähm, das Ding ist tatsächlich... Wir haben also jetzt diesen Punkt, dass Leute Geld umgewidmet haben. Das ist in etwa so, als würde ich jetzt sagen, hey, ähm, könnt ihr mir Geld leihen oder irgendwie, ich frage meine Eltern, könnt ihr mir Geld leihen, wozu? Ja, ich möchte damit den, ich möchte damit, ich brauche eine neue Heizung. Meines ist kaputt. Und jetzt kriege ich das Geld und gehe hin und kaufe mir davon Koks oder so.
1: Ich glaube, das wäre noch in Ordnung. Also ja, der, der Punkt trifft. Ich hatte gerade eine, eine andere Überlegung. Wasserstoff ist das Koks der Grünen.
0: Moment, die wollen doch E-Autos e und nicht Wasserstoffzellen.
2: Ja, dann guck mal dir an, wo das ganze Geld gerade hinfließt, dass sie der Industrie in den Arsch pumpen. Das sind alles Wasserstoffunternehmen, Wasserstoffterminal, Wasserstoffstahlindustrie, Wasserstoffpipelines.
0: Wasserstoffbenzin
2: äh, oder so. Grüne Wasserstoffgewinnung. Übertrieben viel Geld. Aber gut,
1: wir haben Flo unterbrochen, sorry. Ist schon okay. Ich bin nicht wütend. Nur enttäuscht. Also stell dir vor, du gehst zur Bank und sagst: Leute, ich brauche einen Kredit. Wofür? Und haben sie Beine? Ja, ich will ein Haus bauen. Und dann nimmst du halt 500.000 auf und baust für 200.000 ein Haus. Fliegst nach nie.
0: Las Vegas und nimmst Drogen!
1: Nein, anders. Aber wäre auch wäre genauso problematisch. Aber sagen wir, du baust für 200.000 ein Haus und legst 300.000 Euro in, in Aktien an. Das ist auch verboten. So, ja. ne? Und das wäre jetzt quasi dasselbe. Du sagst, gut, ich habe jetzt nicht die 500.000 gebraucht für mein Haus die gebe ich jetzt zurück, bezahle den Rest ab, sondern ja, ich nehme das jetzt und kaufe mir Koks und Nutten oder Aktien. Ne? Oder
0: genau, aber wie reagiert jetzt die Politik auf diese Entscheidung, also unsere Koalition, unsere Chefpolitiker? Das ist jetzt der interessante Punkt. Erstmal wird gesagt, es gibt einen Nachtragshaushalt für 2023, damit illegale Handlungen retrospektiv legalisiert werden. Das heißt also, man versucht jetzt doch, und das hat Lindner, glaube ich, schon gemacht, eine Krise für 2023 auszurufen. Das ist diese schöne Klausel in der Schuldenbremse. Man kann sie ja aussetzen, wenn es Krisen gibt. Ukraine! Strom! Krieg! Schon hast du wieder insgesamt eine Begründung zu sagen, ja, wir haben doch jetzt eine Krise, Geld darf ausgegeben werden. Punkt. Damit nachträglich die nicht gefickt werden. Und der nächste Punkt ist jetzt die Diskussion, Schuldenbremse, macht die denn so viel Sinn? Sollte man die aussetzen, sollte man die verändern? Ich habe so viel Zitate über Schulden gelesen ähm, zum Thema, also auch Lindy, der selber gesagt hat, hey, die Zukunft solltest du mit Zinsen nicht mit Schulden finanzieren, sagt, ja, Schuldenbremse, ja, mach mal. Wie kam denn jetzt zu so dieser Gedankenwechsel?
2: Politiker, die sich widersprechen und das Gegenteil von dem sagen, was sie vor zwei Jahren gesagt haben.
1: Und Pascal, du, du deckst hier Dinge auf. Ja, also das mit den Krisen ist halt so ein Problem. Ich meine, wir brauchen uns in der heutigen Gesellschaft nicht großartig umgucken, um irgendwo eine Krise in der Welt zu finden. Du hast gerade schon gesagt, Ukraine, kannst du letztes Jahr nehmen, Israel kannst du jetzt nehmen, China und Taiwan können wir nächstes Jahr nehmen. Das heißt, in diesem Detail steckt eigentlich das Problem, das wir mit diesem Gesetz oder dieser Gesetzgebung haben. Weil so kannst du dir jedes Jahr irgendeine Krise aus dem Arsch ziehen, um die Regel zu umgehen. Oder aber, jetzt greifen wir nochmal unser Terrororganisationsthema auf, ich kann ja auch aktiv dafür sorgen, dass eine Krise entsteht. Weil angenommen, wir haben mal dieses utopische Jahr 2026, wo jetzt vielleicht mal kein Krieg stattfindet. Ja, dann äh, gehe ich zur Terrororganisation XY und sage, hier, was hältst du davon? Ich gebe dir 500 Millionen dafür, dass ihr den Aufstand in Land X anzettelt. Damit ich sagen kann, ey Leute, da drüben in Land X ist übrigens gerade eine Krise, wir müssen helfen. Und by the way, können wir jetzt wieder die Schuldenbremse aussetzen. Ist genau die Problematik, über die wir gesprochen haben. Und wenn ich sowas im Gesetz drin habe, kann ich mir das zunutze machen. Und da sehe ich ein riesen Betrugspotenzial. Naja, im,
2: im Grunde ist es ja so. Vorher war sowas relativ unbegrenzt möglich vor der Schuldenbremse. Ne? Die kam ja 2009. Und jetzt ist es halt so, dass zusätzliche Rechtfertigungsgründe geliefert werden müssen. Aber wir sollten nicht überrascht davon sein, dass es nicht besonders schwierig ist, diese Rechtfertigung zu konstruieren. Es sind alles nur Regeln. Regeln kann man äh, biegen, dehnen. Und ich, ich versetze mich jetzt mal in so ein Stahlunternehmen. Ne? ThyssenKrupp. So. ThyssenKrupp, ich habe jetzt schwer in Deutschland. Stahl herstellen ist hier super teuer und so. Und äh, die Bundesregierung sagt, ja, wir können jetzt hier aber kein, kein Wasserstoffförderprogramm für dich machen. Weil äh, super, hier yeah, Schuldenbremse schwierig. Ne? Oh, da brauchen wir aber Gründe für. Ja, dann dann machst du halt so Lobby, dass du denen die Gründe dafür lieferst. Ja, mhm. Du fängst dann an, Dinge zu dramatisieren. Du versuchst, Dinge zu beleuchten, die besonders krisenhaft sind und so weiter. ist nur eine Frage der Kommunikation. So, Es ist jetzt einfach kein Ding der Unmöglichkeit, ähm, das zu machen. Genauso wie äh, zum Beispiel... Wird ja von äh, Greenpeace und Fridays for Future und so weiter ähm, gefordert, dass der Klimanotstand ausgerufen wird. Das ist auch eine Forderung, die erst nach der Schuldenbremse kam, weil die Schuldenbremse eben dafür gesorgt hat, dass in Deutschland extrem viel Geld nur noch ausgegeben werden kann, wenn es sich um eine Krise handelt. So Und da muss man halt die Dinge als Krise framen, um Geld dafür ausgeben zu können.
0: Habt ihr gerade... Beschrieben, wie der Staat versucht, mit Mafiosi-Taktiken äh, sich selbst Kreditrahmen zu schaffen?
1: Nein, wir haben nicht gesagt, dass er das tut. Wir haben ihm nur den Denkanreiz geliefert, wie er es tun könnte. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> also, Christian. Don't shoot the Messenger. Ich meine, Christian L. nicht zuhören.
2: Mm. Probleme sind nur dornige Chancen, Christian. Denk immer dran. Und
1: Regeln sind nur brechender.
0: Und da, das wird halt gerade ganz spannend, weil ihr sagt ja erstens, man hat ähm, durch diese Klausel die Möglichkeit einfach immer zu sagen, ja wir ignorieren die Klausel, indem wir sagen, hey, Krise, ich bin in der Lebenskrise, Midlife-Crisis, sonst was, schon kann man einfach sagen, ich widme das, äh, ich setze die Bremse aus und ziehe mir einfach Kredite. Dass es eigentlich immer dämlich ist, einen Kredit zu nehmen und Schulden, also Zinsen zu zahlen, statt Zinsen zu generieren durch Investments, wissen wir alle. Das aber jetzt langfristig gesehen, das ist ein BWL-Thema, wenn du jetzt Schulden aufnimmst in Milliardenhöhe, aber in Zukunft abbezahlst, dass das über Jahre hinweg geschieht, dass die Währung stark an Wert verliert und eigentlich eigentlich einen guten Deal machst als, als, so, ja, als Nation. Ja, der
2: Zyklen, das dauert länger als fünf Jahre genau. und so weit blickt ein Politikerhirn nicht, ja, weil die Logik des politischen Betriebs ist es, sich Macht zu sichern. Machst du nichts?
1: Excuse me? Wir haben 2022.
0: Das äh, ist jetzt sehr gewagt, die These.
2: Wieso? Welche These? Dass der Politikbetrieb darauf ausgerichtet ist, Macht zu konzentrieren?
0: Dass das Politikerhirn nicht weiter denkt als fünf Jahre.
1: Nee, dass Politiker in ihren vier Jahresperioden, in denen sie gerade so an der Macht sind, denken, ist glaube ich... Normal. Bis zur nächsten Wahl. Bis zur nächsten Wahl. Weil du, das, deswegen kommen ja auch so Aussagen wie Lindner 212 versus Lindner heute zustande. Ja, du musst halt Dinge sagen, die das Volk hören will und die dich attraktiv machen.
0: Vor allem der Spruch: Wir leihen uns Geld aus der Zukunft und geben es jetzt aus. Für Porsches.
1: Schöne Rhetorik. Wo ist das bedingungslose Porsche-Einkommen für jeden? Ja, vor
2: allem äh, die, dieser Begriff Geld aus der Zukunft. So, so. Was ist das für ein Scheiß? So, 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 die ziehen sich halt einfach Geld aus dem Arsch. Das Geld wird neu erfunden. Die gehen zu einer Bank und die Bank nimmt sich ein leeres Blatt Papier und sagt, guck mal hier, da schreibe ich jetzt 60 Milliarden drauf und dann ist das deins. Guck mal, wie schön die Welt ist.
1: Das finde ich ja so schön an, diesem, an dieser ganzen Schuldenthematik. Die ganze Welt macht sich ja ein Riesenproblem. Oh, wir haben Schulden und oh, guck mal, die anderen Länder, was die für Schulden so haben. viel ja, so alles das so, Geld. Leute, es gibt kein Problem mit Schulden eigentlich. Wir können von heute auf morgen sagen, schwupp, weg und dann sind die weg. Das ist ja, das ist ja nichts, was da ist. Oder wo es schlimm wäre, wenn wir jetzt noch mehr und noch mehr und noch mehr Schulden. Ja, irgendwann haben wir auch, weiß ich nicht, wie viel Schulden in Deutschland, weil das eh nicht weniger wird. Wir werden es erstens nie abbezahlen. Zweitens werden wir auch nicht auf irgendeinen nennenswerten Betrag runterkommen in irgendeiner absehbaren Zeit. Das ist ja ein menschgemachtes Problem, Schulden zu haben. Also generell Geld ist ein menschgemachtes Problem. So, und wenn die Krise, sag ich mal groß genug, sagen wir, ein riesiger Asteroid rast auf die Erde zu, dann wird niemand sagen, ja gut, wir könnten jetzt was bauen, um den kaputt zu machen. Aber dann müssten wir Schulden Schuldenbremse. Ah. Oder ach, das wird zu teuer. oder ne? Ah, nee, können wir uns ah. gerade nicht... Nee, die Welt würde zusammenarbeiten, hoffentlich. Irgendwas bauen, um das Ding zu zerstören. Koste es, was es wolle. Und danach weitermachen.
0: Irgendein Querdenker so. würde sagen, nö, ich mach da nicht mit.
2: Ja,
1: und dann baller das ich den
0: ja um.
2: Das, das Coole an dem Beispiel ist, wurde ja tatsächlich schon ausprobiert. Ne? Es gab ja die Dart-Mission von der NASA und der hm. ESA zusammen. Ah.
0: Querdenker umballern.
2: Da sag ich nichts zu, ey. Auf jeden Fall hat man schon ausprobiert. Man hat tatsächlich einen Satelliten schon auf einen Asteroiden geschossen, um den von seiner Bahn abzulenken. Hat damit quasi den Beweis erbracht, dass wir das schon können.
1: Also oh, das, das war also in der Theorie erfolgreich oder in der Praxis erfolgreich? In der Praxis. Geil. In der Praxis, ja. Die haben so einen kleinen... Äh Aber es war eben was Lames, was uns nicht... Getroffen hätte überhaupt oder getötet hätte? Ja, ja genau.
2: Die haben sich erstmal einen ausgesucht, der erreichbar ist mhm. ne, und haben halt die äh, vorberechnete Bahn. Da, da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Methoden und Daten zu dieser Asteroidenbahn zu berechnen, äh, wie die in Zukunft verlaufen werden. Mhm. Da kann man sehr gute Vorhersagen mitmachen. Und äh, dann haben die das Ding da drauf geballert und festgestellt: Ja, geil, er hat jetzt eine andere Bahn eingeschlagen. Und zwar mhm. auch die, wo wir gesagt haben, da wird er dann wahrscheinlich
1: äh, hin hineiern. Hm. Das heißt, die haben das Ding quasi nur beschossen. Um es, also haben etwas drauf geschossen, um die Bahn zu lenken und ja. jetzt nicht irgendwie, dass es andockt und mit Antrieb. Nein, nein. Okay. Einfach einfach nur Fußball draufgekickt so. Okay, cool, cool. Wo's, wann war das? Äh, letztes Jahr war das. Spannend.
2: Letztes oder dieses Jahr sogar noch. Gar nichts von mitbekommen. Voll nach. gut,
0: aber ich würde behaupten, Komplexitätsforschung. Am Anfang ist es noch nach Berechnungen, aber es wird wahrscheinlich sehr stark abweichen, je länger man in die Zukunft schaut, ja, je weiter man prüft, wie stark
1: das ist. Chaos geht. steigt ja exponentiell an, ne? Also, genau. Ähm, dementsprechend. Aber es reicht ja erstmal, wenn es dann für eine Minimum vier Jahre Wahlzeit nicht mehr unser Problem ist. Genau. <lacht> also
2: die, die Kollision war letztes Jahr im September. 11. September. Auftraggeber war die NASA.
0: Und wer es gemacht? Die SpaceX. Deutschen. Oder die Deutschen, oder die Schweizer. Dann ah,
2: und jetzt gibt es noch eine Folgemission, die äh, die ESA macht und äh, die berechnen dann genau die Bahn, also die neue Bahn, die er eingeschlagen hat, plus den Einschlagskrater und, äh, mhm. und analysieren dann die, die Folgen dieses Impakts genau.
0: Aber ähm, zurück zum Thema. Jetzt haben wir so ein paar Sachen schon gehört, was Politiker so hin und wieder machen und wie weit sie denken. Und es gab einen Cancelpunkt für, ich baller dann Querdenker um, die sagen, ich will nicht den Astronauten abschießen.
1: Zu Unrecht anmerken. Nein, für weiter.
0: Mord generell, Mordandrohung und sowas ist cancelwürdig. Gewalt ist immer schlecht. Du, ich ihr dir die Geschichte gehört, sorry, jetzt muss ich hier abweichen, von einer Frau, die in New York in der U-Bahn von einem Obdachlosen angegriffen wurde. Und hat ein Typ diesen Obdachlosen erschossen und die Frau hat gesagt, hey, ich wurde gerettet, aber ich wünschte, der Typ hätte nicht den Obdachlosen angeschossen.
1: Naja, irgendwo kann ich das schon verstehen. Ne? Also, also ich, ähm, ich, ich, ich brauche Details. Ja,
2: also <lacht> also, es, es hat er, er dem in dicken Zeh geschossen oder hat er, tot, hat er den, tot, den Kopf geschossen, als er auf Knien vor ihm Nee, lag. Es, ist
0: wohl, es war wohl ein Mord, aber das Ding ist, mhm. es war wohl echt, dass dieser Typ nicht abgelassen hat und wirklich wohl einen ähm, massiven Angriff auf diese Frau mhm. gestartet hat. Und dann hat halt dieser Typ wohl einfach in die Knarre gezogen, geschossen, ohne Vorwarnung und sonst
1: was. Ja, also, ich sag mal, findest du die die Haltung der Frau komisch, weil Nein. es wäre bei mir genauso, ich wäre dankbar dafür, dass man mich gerettet hat, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt, sofern es nicht die letzte Konsequenz ist, die hilft. Hätte wahrscheinlich gereicht, Nein. ihm ins
2: Knie zu schießen. so.
1: Ja, oder vielleicht auch erstmal gar nicht zu schießen, vielleicht, eventuell, ich kenne ja die Situation nicht, aber wie Marcel schon sagt, man kann einen Menschen auch anders außer Gefecht setzen, als ihm einen Headshot zu verpassen. Genau, also
0: ich hätte auch gesagt, man muss ja nicht außerordentliche Härte walten lassen in dem Fall. <lacht> Es ist natürlich medial was, was hochkocht. Die Amis mhm. mit ihren Waffen so, oh mein Gott, die wollen jetzt äh, Waffe, sonst was. Nee, also ich bin tatsächlich derselben Ansicht. Ganz ehrlich, wenn, wenn du da jetzt jemanden hast, der Scheiße baut und der lässt sich nicht anders an anders abbringen. Ja gut, wenn du ihn körperlich unschädlich machst, heißt das nicht, dass er nicht mehr lebt. Deshalb kann, kann ich das natürlich nachvollziehen und würde auch sagen. Ganz ehrlich, die Gewalt hätte nicht sein müssen, aber trotzdem, was dagegen unternommen
1: ich hatte, wenn wir schon bei Menschen über den Haufen ballern sind, die Story bringe ich jetzt noch kurz ein.
2: Counter-Strike.
1: Nee, letztens hat irgend, ich weiß gar nicht mehr in welchem Land, zwar nicht die USA lustigerweise, hat jemand Klimakleber abgeballert. Ja, oh, ein Jurist, ist, ein Jurist hat einen Klimakleber
0: ja. umgebracht.
1: Einfach in den Kopf geschossen. Ja, stand da mit seinem Auto ausgestiegen, bam bam. Der ja, der hat erstmal gesagt, Doch, uns, das, war,
2: das, nee. ja, USA, das, das war das war in die USA. Ja, USA, das war das war so ein
0: fetter Typ mit Cappy, ne? Genau, der meinte dann, hey, bitte verpisst euch da, lasst uns doch in Ruhe. Die haben gesagt, nö, und dann hat er eine Knarre gezogen. Das war ein, das war ein Jurist, der den Typen abgeknallt hat.
1: Ehrenmann. <lacht>
2: <lacht> wundere, <ey>. Was soll <lacht> <lacht> Nee, er hat zwei Leute abgeknallt. Ja ja, sag
1: ich doch. Zwei Leute abgeschossen.
2: Aber war USA? Darlington USA. Genau. Das
0: ist, glaube ich, ein Jurist gewesen. Stabil.
2: Ja, ehemaliger Anwalt.
0: Genau, ich schaue mal ganz kurz nochmal mal <lacht> Ja jetzt ehemalig. Ja,
2: spätestens jetzt <lacht> ehemalig, ja. Aber der war 77 Jahre alt, also der wird schon, wird schon hinter sich gehabt haben. Crazy. Ah nee, das war in Panama. Sag der, ich Also doch, der Typ ist Ami, aber er hat, äh, er wohnt, hat gewohnt, jetzt sitzt er irgendwo in Panama. <lacht> Panama City, die Gegend. Sag ich doch. Und da gab es irgendwie äh, Proteste, weil da eine Mine geplant wurde, so eine Kupfermine. Hm. Ja. Und dann haben die Leute sich da äh, die, also die Straße blockiert und so. Und dann ist Sam ausgegangen rausgegangen und hat aufgeräumt.
1: Unglaublich. Ich sage da ist nichts mehr zu.
0: <lacht> Aber zurück zum Thema. Wir sind gerade ein bisschen abgeschiffen. Es ist jetzt so, jetzt ist der Punkt der folgende, ne? was natürlich ähm, beschlossen wurde im Karlsruhe Urteil, ist natürlich, dass das Vorgehen nicht legal war für diesen Klima- und Transformationsfonds. Der wurde als illegal eingestuft und es gibt Na, nicht
2: der Fonds an und für sich, das Geld sondern die Tatsache, oder? dass die Geld, was für was anderes vorgesehen war, genau. da reinpumpen wollten.
0: Und es gibt tatsächlich noch einen zweiten Fonds, mit dem man genau dasselbe gemacht hat, dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der nicht nur 60 Milliarden beinhaltet, sondern über 200 Milliarden.
2: Über diesen Fonds sind diese ganzen Corona-Hilfen für den Mittelstand zum Beispiel auch geflossen. Als äh, Kleinunternehmer in Corona-Zeiten zumachen mussten, ähm, haben die ja so eine Unterstützungszahlung bekommen, also die, deren Umsätze wurden zum Teil kompensiert und das lief auch über diesen Fonds.
0: Und das ist jetzt ganz interessant, weil 60 Milliarden sind... Vom gesamten, ich weiß nicht, wie viel der Staat zur Verfügung hat. Also Steuereinnahmen sind ungefähr 480 Milliarden. Ich schätze mal, ungefähr 800 bis 1.000 Milliarden hat der Staat zur Verfügung im Jahr durch Einnahmen. Jetzt muss man überlegen, 60 Milliarden davon, also ca 5 Prozent, ist schon eine Hausnummer. Aber 200 Milliarden aus einem anderen Ding, ist schon krass. Und man muss jetzt natürlich, weil das ist dann auch nochmal ein Problem, ist weil da wird nämlich jetzt schon gesagt... Ah, CDU, Klage, wie sieht's aus? Das ist dann so ein bisschen, da ist der Merz hinter und sagt ganz ehrlich, ich klage euch behindert. Der Merz, Friedrich M. Es gibt einfach ja, so ja. Leute.
1: Äh? Behindert sagt man nicht, Pascal.
2: Friedrich M. Und es gibt auch einfach ja? so Namen und Personen. Ich muss nur das Gesicht sehen oder den Namen hören. Ich muss anfangen zu lachen. Das sind Helge Schneider, auf jeden Fall und Friedrich Merz sind dabei, aus völlig unterschiedlichen Gründen. Aber Friedrich Merz, der ist so eine mir so völlig unzugängliche Person. Ich finde der ist so eine
1: lebendige Karikatur eines Konservativen irgendwie. Ich habe letztens ein wundervolles Bild von Friedrich Merz gesehen, wo der sich einen Arm gebrochen hatte und dann so eine Schiene drum hatte und wo drauf stand, wenn du Arme so sehr hast, dass du dir erstmal einbrichst. Ja, das
2: habe ich auch <lacht> gesehen.
1: Ja. so. Ich musste so lachen. Ja. Gehobener
2: Mittelstand, Alter. Friedrich, Ja, ja, Friedrich Merz. Privates gehobener Jet. Mit. Der hat einfach eine Fluglizenz und meinte, der ist gehobener Mittelstand. Wenn du nicht angestellt bist bei einer Airline als Pilot mhm. dann, und eine Fluglizenz hast, dann bist, du, dann bist du nicht mehr gehobener Mittelstand, Bruder.
0: Selbst mit Fluglizenz. Wenn du Pilot bist mit Fluglizenz, dann gehörst du auch zur Oberschicht, weil du mehr als 90.000 verdienst im Jahr. Aber du bist dann
2: noch weit, weit, weit entfernt von dem, was Friedrich Merz auf seinem Girokonto hat. ey.
1: Wenn du es schaffen kannst, diverse Privatjets bei der Angabe deiner Steuer zu vergessen, dann hast du auf jeden Fall einen Punkt erreicht, der übergehobener Mittelstand hinausgeht. Ich dachte, eigentlich
0: kommst du dann ins Gefängnis, wenn du diese Sachen vergisst. Nee, nicht, wenn du Politiker bist. Ach, so geht Du das brauchst
2: schön. nur genug Steuerberater und Anwälte, dann ist das eigentlich alles halt also mit, genu mit
0: genug Geld kommst du nicht in den Knast. Aber im Grunde genommen wissen wir, wir haben einen Kanzler, der eine Augenklappe getragen hat. Das Bild das One haben wir Matthias. Äh, äh, äh,
1: äh, äh,
0: äh. Das kann wohl bei diesem Vorgehen kein Zufall sein. Und das Ding ist ja jetzt grundsätzlich, wir wissen. Ach so,
2: meinst du wegen seiner auch Gedächtnislücken und so? Genau, wegen seinen Gedächtnislücken und <lacht> wegen gerade diesem
0: Vorgehen, was geht. Und selbst Habeck hat einmal gesagt, nachdem er eine kritische Frage bekommen hat: mhm. Ich zitiere ungern den Kanzler äh, Olaf S. Und sage jetzt einfach mal als robert h Punkt, kann ich mich nicht dran erinnern.
2: Und dann sitzen die da und fangen an zu lachen. Das ist so, zum Beispiel Robert Habeck, den habe ich oft sympathisch gefunden. Aber dann wird ihm so eine kritische Frage gestellt, dann sitzt er da. Also das, da kann ich mich wohl nicht mehr dran erinnern. Und da ist das ja, Ding vom, was? So, da ist das... Also da ist bei mir das Vertrauensverhältnis vorbei, ja, da entziehe ich dieser Person komplett meinem Vertrauen das ist für mich jetzt genauso ein Arschloch wie alle anderen, dem ich gerne mal die Meinung sagen würde. Ähm, Obwohl ich würde auch nichts bringen. Echt? Ich meine, wir reden hier von Leuten, die so komplett am Leben vorbeilaufen, das, also Meinungen interessieren die ja nur ab neun Monate vor der nächsten Wahl.
1: Vielleicht zwölf. Ich denke mir halt, stell dir mal vor, du würdest das bringen. Du bist bei der Polizei, Fragen sich, haben sie, ja. Haben ja. sie, haben sie
2: so den gerade
1: umgebracht so? Also, da kann, kann ich mich nicht erinnern. Sie, sie, wir haben <lacht> übrigens zwölf Leichen in ihrem Keller gefunden. Oh, oh, da kann ich mich nicht dran erinnern. Da ich ich hey, du wirst nach zwei Sekunden lebenslang im Knast. Und die öffentlich noch im Fernsehen kann sich jeder angucken. Ja, da, da weiß ich jetzt nichts mehr
0: Und jetzt kommst du, da sind Milliarden Gelder, auch Steuergelder und ähnliches.
1: Und Meine Gelder.
0: Wie gesagt, also im Grunde genommen, wir wissen jetzt, ähm, Bundesregierung hat Probleme, es muss ein Haushalt für nächstes Jahr festgestellt werden mit weniger Budget. Da wird äh, dann einiges Geld, was dieses Jahr geplant war, nicht drin sein können. Man wird versuchen, über dieses schöne Thema Krise diese Klausel auszunutzen, um die Schuldenbremse einfach auszustoppen, um zu sagen, wir nehmen unendlich viel Schulden ein, obwohl jeder weiß, Schulden ist schlechter als Einnahmen. Und ähm, mit schönen, dubiosen Tricks und ähnliches. Und man wird jetzt ein Retro- also nach dem Geschehenen, versuchen, Rechtfertigung zu finden im Aussetzen der Schuldenbremse für 2023, um entsprechende Ausgaben, die schon getätigt worden sind, nicht in irgendeiner Weise strafbar zu machen für die Politiker, die gerade am Drücker stehen.
2: Ja, das ist übrigens so in etwa das Pendant zum amerikanischen Government Shutdown. Bei uns funktioniert das alles so ein bisschen anders, aber äh, im Prinzip beim Government Shutdown, was es ja damals unter Obama gab, was auch Trump angedroht hat zu verhängen, ähm, was jetzt übrigens auch in, in Bidens Regierungsperiode passiert und passiert ist und redet aber keiner darüber, dass im Prinzip das also bestimmte Institutionen im Staat der Regierung das Geld sperren, so dass es das also handlungsunfähig machen, weil einfach keine Kohle mehr da ist. Also das ist so das Level von Ernsthaftigkeit, von dem wir hier gerade reden. Irgendwie ist das normal geworden. Und ja. so, wie so viele Dinge, die irgendwie total absurd und krank sind, irgendwie so, so normal geworden sind, dass wir es einfach akzeptieren, nicht mehr hinterfragen. Und sagen, oh, ja, die Bekloppten. Ne?
0: Genau, vor allem diese Katastrophenklausel in der Schuldenbremse ist ja eine absolute Notsituation, ein Ausnahmefall. Kaum hat man einmal herausgefunden, wie man es nutzen kann, ist das ein neues Vehikel, ein neues Werkzeug. Und wir kennen das von Berufswegen her, wie oft bestimmte Dinge einmal als als Notlösung geschaffen wurden. Und sobald man mal merkt, hey, ich kann ja mit der Notlösung was... Oh, uh, Standard, jetzt ist es ein neues Werkzeug.
1: Das mm. ist a surprise tool we're gonna need later.
2: Ich bin noch mal gespannt, ob diese äh, 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr, ob da auch noch mal irgendwas mit passiert. Schauen wir mal.
0: Die, die Gefahr besteht, dass sämtliche Vorgehen, die mit Geld zu tun haben, genau geprüft werden sollten. Und das wahrscheinlich Klage über Klage von Friedrich M. kommen weil er vielleicht pissig ist, weil er nicht in der Koalition sitzt. Aber gut, ähm, Thema Politik, jetzt haben wir mal genug über Politik gesprochen, ähm, ist ein spannendes Thema, ein bisschen undurchsichtiges Thema. Für mich war das ein Mindfuck, dass man die ganze Zeit über den Haushalt 2023 spricht und ich dachte mir... Digga, wann? Das Jahr ist zu Ende. Ja. <lacht> Aber man meint tatsächlich retrospektiv, man muss an Ausgaben, die man getätigt hat, ja, so ein bisschen nach Scheiße, deine Mutter hat gesehen, die Keksdose ist leer und du musst jetzt halt irgendwie versuchen zu erklären, Kacke, wie ist die Keksdose leer? Mhm. Aber du hast kein gegessen. du hast schon gelogen. Ja? Wie kannst du deine Lüge jetzt irgendwie ähm, aufrechterhalten?
2: Ja, Ich finde es auch interessant, dass Anfang des Jahres gab es so vereinzelt, in Bundesländern, auch im Bund, so, so, so Anfänge von solchen Oh. Äh, da müssen wir jetzt aber gucken, ob wir das Geld überhaupt dafür verwenden können. Das ist jetzt halt gegipfelt in diesem völligen kein Bundesressort, darf mehr Geld verplanen. Das ist schon crazy.
0: Vor allem Söder hat selber, also hier, wie heißt der mit Vornamen?
2: Söderstream. M. 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 Söder. Markus M. Söder. Klingt so ein bisschen ja. äh, Magnum-mäßig. Markus S. M. Punkt,
0: ähm, unser schöner Sprudelwasserboy aus Bayern. Der hat... Der Treehugger. <lacht> der
2: Söderstream.
0: Der Söder <lacht> Der das will das Er hat zum Beispiel auch gesagt, hey, wir haben jetzt eine große Staatskrise, so Schuldenbremse aussetzen, was ist denn mit euch? Das Ding ist, am Ende des Tages gibt es da jetzt auch viel Unmut, viele Leute, die sagen, hey, das geht so nicht. Ich sag mal so, Dass jetzt ein Land, was sehr viel Einnahmen hat, wie Bayern, sagt, hey, ich will nicht die anderen finanzieren mit der Scheiße, die wir bauen und dafür nicht gerade stehen müssen, ist klar, aber... Weg damit, abgeschlossen, Thema Schuldenbremse und Staatskrise. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, ob wir das persönlich im Portemonnaie spüren. By the way, würde ich sagen, ja, Inflation, denn alle Staaten drucken wie behindert Geld. Jetzt sind wir doch noch nicht beim Abschluss. Da
2: darf man so nicht sagen. Würde ich nämlich auch mal behaupten, Pascal. Der Sound.
0: Flort, was Interessantes vorhin gesagt, wie entsteht Geld? Geld ist ja erstmal nur ein Gedankenkonstrukt und volkswirtschaftlich ist das wichtig zu wissen, Geld entsteht, also mehr Geld auf der Welt, wenn eine Bank einen Kredit vergibt. Wird der Kredit bezahlt, wird Geld zerstört. Das lernt man in der Uni in Volkswirtschaftslehre oder Finanzen. Also ganz grob, als ganz grob. Und das heißt, wenn Kredit vergeben wird, gibt es mehr Geld auf der Welt. Und es wird extrem viel gedruckt, immer mehr Geld. Und das führt wozu? Je mehr von einer Sache existiert, desto weniger ist es wert. Das nennt sich Inflation. Und diese ganzen Gelddruckereien und hey, wir geben uns einen Kredit, wir schaffen Geld selbst, uns einen Kredit zu geben oder was weiß ich nicht für eine Pisse. Das führt am Ende des Tages dazu, dass wir alle die Konsequenzen spüren durch hohe Kosten. Ein Ach. Arbeitgeber wird dir nicht mehr Geld geben, nur weil die Inflation steigt. Ja, er wird versuchen, dir weniger Geld zu geben, um mehr von seinem Geld zu haben. Und das wird ausgenutzt. Das siehst du in der Lebensmittelindustrie. Preise sind überproportional zur Inflation gestiegen.
2: Vielleicht nochmal anders erklärt. Also im Prinzip Geld entsteht so... Dann gehen wir ganz zurück zu Adam Smith. Ich habe ein Brot gebacken und sage meinem Kollegen, Kollege, ich möchte dieses Brot veräußern. Und dann sagt mein Kollege, yo, ich habe jetzt gerade nichts in der Hand, aber ich gebe dir dafür, ich stehe dafür in deiner Schuld, dass du mir dieses Brot gibst. Das schreibe ich hier auf diesen Zettel. Dann gebe ich dir diesen Zettel, ja, dass du eine Urkunde dafür hast, dass ich bei dir in der Schuld stehe. Das ist Geld. Geld, und für sich ist ein Versprechen in die Zukunft. So, und jetzt gehe ich mit diesem Geld, was mir mein Kollege für mein Brot gegeben hat, gehe ich zur Bank und sage, liebe Bank, verwalte doch mal bitte mein Geld hier. Damit das sicher ist, damit mir das nicht geklaut wird. Sagt die Bank, alles klar. Geil, machen wir gerne. Hier hast du Zugang zu deinem Girokonto. So, und die Bank, die darf jetzt sagen, okay, ich habe jetzt 5 Euro und ich kann aufgrund dieser 5 Euro kann ich einfach äh, einen Kredit vergeben. Und zwar einen Kredit bei dem 5 Euro 2% sind. Das heißt, ich habe. wie viel sind es im Moment? Wie viel Prozent? 1%, ja. Also, es, war, es war schon großzügig. Ja, genau, ich, ich hätte jetzt äh, fast ein Beispiel genommen mit 10%, das mir wahrscheinlich auf die Fresse gehauen wäre, aber schön einfach gewesen. Also, ne, ich habe dann 5 Euro und das heißt, ich darf das Hundertfache davon darf ich als Kredit vergeben. Und, und das, das schöpfe ich als Bank quasi aus dem Nichts. Das schreibe ich einfach aus dem Zettel. Das ist jetzt einfach da. Plus so Und das ist in der Spekulation darauf, dass die Person, an, die ich, an der ich das Geld verleihe, in der Zukunft auch dann den entsprechenden Wert schöpft, der dem Geld entgegengestellt werden kann. Was jetzt aber passiert, ist, dass ich dieser Person dann die 500 Euro gebe und die geht dann wieder zu mir mit ihren 500 Euro oder zu einer anderen Bank und sagt, jo, hier hast du meine 500 Euro, verwalte das mal bitte für mich. Und dann sagt die Bank, ja, hier gerne, hier hast du dein Girokonto. Und dann hat die Bank wieder das Recht dazu, in einem hundertfachen Wert einen Kredit zu vergeben. So, und dann sind wir bei 50.000 Euro, ja, und alles basiert auf einem Brot. Dass das irgendwann in die Hose geht, das sollte jedem klar sein. Das Interessante ist, wenn eine Bank aber dann
0: Kredit vergibt, darf sie sagen, dafür mussten wir 5% draufzahlen. Nämlich ein Zins. Ein Zins ist eigentlich nur, ja, das sind die sogenannten Opportunitätskosten, nämlich was könnte ich jetzt mit diesem Geld verdienen, wenn ich es nicht an dich geben würde? Heißt, ich könnte sagen, du kriegst 5 Euro, dafür zahlst du mir 5% an Zinsen, wenn du sie zurückzahlst. Oder ich sage, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Maschine, die was herstellt, mit denen ich 5 Euro plus 5% davon verdienen könnte.
2: Das ist ja die unternehmerische Sicht, was jetzt Privatkredite wären. Ne? So eine Bank, die investiert ja nicht in Maschinen. Ich sage ja nur,
0: der Zins ist trotzdem der Preis für die Opportunität, die die Bank haben könnte. Bei und der
1: Bank ist es der Preis für das Risiko.
0: Oder der Preis für das Risiko. Aber Was im Grunde schon ein
1: bisschen
2: pervers ist, weil die Bank sich selbst das Risiko macht. Ist als ob ich, keine Ahnung, Snowboard fahren gehe, mir die Beine breche und dann äh, den Pistenbetreiber sage, bezahl mir mal schön meine Arztrechnung hier. Amis machen das. Teilweise, mhm. teilweise. Ich hatte auch schon aber mal, die müssen einfach nur genug Schilder aufstellen, dann ich, geht's.
0: Ich weiß, ich, ich hatte auch schon mal überlegt, ganz ehrlich, geh doch in die USA und ähm, stolper über jeden Bürgersteig und verklag einfach die Stadt, bis du für Kohle ja, und Ich habe letztens so ein geiles
2: Video gesehen, wo so eine Frau über die Straße gegangen ist und so einen Unfall scammen wollte. Und dann kam so richtig langsam, Auto angefahren. Ist dann so zwei Meter vor ihr stehen geblieben. Sie ist dann noch so zum Auto gestolpert und hat sich so auf die Motorhaube geschmissen. Ich finde dieses Video so lustig, ne? Aber zurück zum Thema. Und das ist unser, Bankensystem. unser ja, Bankensystem. Die alte Frau ist die Bank.
0: Genau, und das Schlimme am Ende des Tages ist ja, warum funktioniert das? Weil jemand ein Brot gebacken hat. Und da kommen wir auf den ganz wichtigsten Stützpfeiler, den eine Volkswirtschaft ausmacht. Die Bäckerei? Produktion. Mehl. Wohlstand. Mehl, wenig Mehl. Mehl. <lacht> genau. Wohlstand. Aber so, Papa. Wohlstand wird geschaffen oder definiert durch Produktion. Je mehr Produktion eine Volkswirtschaft hat, desto mehr Wohlstand haben wir. Wir sind aber mittlerweile aufgrund dieser riesen Kreditrahmen und Pipapo an einem Punkt, wo wir auch durch Staatsverschuldung und ähnliches, wir haben zu wenig Produktion. Du siehst es, Fachkräftemangel, es wird nichts hergestellt, wenn du dir ein Handy kaufst, ist nach drei Jahren im Arsch oder du kaufst irgendwas anderes oder es gibt jedes Jahr ein neues Auto, aber im Prinzip fallen die Dinge auseinander, alles wird qualitativ schlechter. Ja, jetzt und du
1: immer dieses scheiß iPhones kaufst, Alter. Weißt also, du, wie viele Jahre ich schon mein Handy habe? Das funktioniert auch super. Ich habe meins auch schon lang. Meins ja. hält auch schon seit Ewigkeiten. Aber ich meine halt, die Aussage dahinter
0: ist, wenn ordentliche Dinge produziert werden und auch viel und günstig, ja, weil sie gut produziert werden, dann hast du Wohlstand. Dieser Wohlstand geht aber kaputt, wenn erstens die Preise zu hoch sind, weil kein Mensch mehr was herstellt. Oder halt, du unendlich Geld hast und nicht mehr arbeiten musst. Das kommt auch selber raus. Keiner produziert mehr. Und das ist ein Problem, was jetzt gerade Zeitgleich haben, aufgrund auch dieser Logik, hey, ich bin eine Bank, ich kann jetzt verhundertfachen und jeder kann Geld haben, so jetzt gibt es Inflation und jetzt kann jeder sich Sachen kaufen, die erstens nicht mehr hergestellt werden, weil keiner Mensch arbeitet, weil jeder irgendwie Staatsgeld kriegt oder keiner mehr verantwortungsvoll handelt als Unternehmer, weil der kriegt ja Bezuschussung. Oder der zweite Fall, ja gut, ähm, wir können halt nicht produzieren und verdienen halt nichts. Und ich habe als Kind schon gelernt, Geld, was du nicht hast, kannst du nicht ausgeben.
2: Das, das ist die praxisnahe Philosophie. so, ne? Aber unser Finanzsystem funktioniert so leider nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Politik die auch nicht.
1: Ding, jo. Ach, die, ganze, die ganze Gesellschaft funktioniert so nicht. Also was du sagst, ja, so solltest du leben. Geld, das ich nicht habe, sollte ich nicht ausgeben. Aber fast jeder Mensch macht das, weil wir konsumgeile Leute sind, die einfach nur kaufen, kaufen, kaufen wollen. Das ist halt das Problem, also viele Leute haben nicht so ein gutes Verständnis von Geld, die wissen ja nicht mal, was wir gerade erklärt haben, wo kommt Geld her, wie funktionieren Kredite und die nehmen halt einfach Kredite auf und das Schönste ist, ich habe, wir haben jetzt noch einen neuen Beschluss für nächstes Jahr, wie mit Krediten umgegangen werden soll, weil halt diese, diese ganzen Privatkredite, die, die Leute haben, die die auch teilweise halt einfach in die Schulden reintreiben, das soll gestoppt werden und die Aussage war, ja, eine Sache, die kommen soll, ist, dass Banken und so weiter, dass Kreditgeber klipp und klar sagen müssen, dass ein Kredit Geld kostet. Wo ich meinte, ja, das, das muss eigentlich jedem Menschen bewusst sein, ein Kredit kostet Geld, geschenkt. Und dann soll es halt schwieriger gemacht werden, für die Leute überhaupt einen Kredit aufnehmen zu können. Das finde ich geil. Also oh, ne? Wo du denkst, oh, können, können wir nicht super. die Leute einfach besser bilden in der Hinsicht, so, die halt aufklären, damit sie, ich sag mal, aus den richtigen Gründen Kredite aufnehmen und auch keine Kredite aufnehmen, die sie nicht bezahlen können oder für Kram, den es nicht gibt. Weil Banken und Kreditgeber dürfen jetzt zum Beispiel halt nicht mehr Kredite als etwas bewerben oder verkaufen, was dir einen finanziellen Vorteil bringt. Super Beispiel zum Beispiel von der S-Kasse, die mit dem roten Symbol, die haben Werbung dafür gemacht. Wo, wo es wirklich darum ging, du hattest einen Vertrag, wo du für die Altersvorsorge sparst und sie haben gesagt, ja, aber ist natürlich halt blöd, so du, du willst jetzt gerade gerne Urlaub machen, ne, hast aber kein Geld, ja, aber dann kannst du mit diesem tollen Vertrag dir einfach dein Geld auszahlen lassen, geil Urlaub machen und ja, hast dann weniger Geld in der Altersvorsorge, das ist doch scheißegal, du kannst jetzt in den Urlaub, ist das nicht cool, wo ich mir dachte, Alter. Geht's euch noch Tschüss, gut? Das ist nämlich, das ist wirklich dann Geld aus der Zukunft nehmen, das Zukunftsgeld, um mir jetzt Urlaub zu können. Und ja, Leute machen das natürlich. Wir sind, wir sind konsumgeil, wir wollen jetzt eine geile Zeit haben und wir denken da nicht an unsere Rente in 30, 40 Jahren, wo ich möchte, ey, wenn du, wenn du sowas legal bewerben darfst, Katastrophe.
2: Verbrauchershaming in der geilsten Form, finde ich. Unser Geldsystem kackt ab, und die innovative Lösung dafür ist es, den Leuten es schwieriger zu machen, Kredite aufzunehmen. Finde ich richtig gut. Der Ansatz, dass Banken vielleicht vorsichtiger mit F Kreditvergaben umgehen sollten. Nein, 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 das geht ja nicht. Da wird man denen ja irgendwie ins Geschäftsmodell fahren. Es müssen, müssen die Leute Gehirn gewaschen werden. Ja? liegt an den Le Die Leute sind nur zu dumm. Mhm. Ja, das ist das Problem. Das ist einfach, weil
1: die keine zwei Beine haben. Ja. Den darf es jetzt auch keine Kredite mehr geben. Ne? Das Stottern von dir hat es gut zusammengefasst,
0: Marcel, am Anfang. Der Staat verkackt es selber und sagt dann, du als Bürger darfst aber keinen Kredit nehmen. Nicht willkürlich. Wir dürfen es auch nicht, aber wir machen es einfach. Du darfst es aber nicht und wir ficken dich, wenn du es machst. Und das Problem, was, wir da, was ich da auch immer wieder sehe, Beispiel Automobilindustrie, Klimawandel und sonst was, dann haben wir folgendes Thema. Sagen wir, so ein M.B. oder so, so ein Autohersteller sagt: Hey, siehst du die Karre? Die ist geil, die willst du haben. Lifestyle. Kaufst du dir jetzt. Dann kaufst du dir einen Verbrennermotor, Diesel, Traktor, was weiß ich. Fährst damit durch die Gegend. Verpestest die Umwelt. Die Produktion der Herstellung von so einem Auto ist todesumweltschädlich. Da kommst du als Privatperson nicht dran. Da kommen auch mehrere hunderttausend Leute nicht. Bei weitem nicht dran. Und jetzt kommt da plötzlich in der Politik was, ja, wir müssen umweltschonend sein. Und was wird gesagt? Was sagt auch M.B. als Hersteller zum Beispiel? Jetzt äh, exemplarisch für sämtliche Hersteller. Hey, wir haben ein E-Auto gebaut. Du verpestest die Umwelt. Du musst was daran machen als Bürger. Kauf dir unser E-Auto. Am Ende wirst du schuldig dafür gemacht, dass die die Umwelt verpesten. Denn selbst wenn du als Privatperson, wir hatten das Thema Polizei, du wirst von der Polizei festgenommen. Und die Polizei sagt, in deinem Auto waren 5 Kilo Koks. Dann kannst du nicht sagen, ja, es gab ja einen Markt, es gibt ja Käufer, ich kann ja nichts dafür. Die Autohersteller machen das aber, die sagen, ja, die Umwelt ist verpestet, aber es sind ja die Leute, die verbrauchen. Nicht wir Produzenten. Und die werden immer gedeckt. Und das ist ekelhaft.
2: Ja, ich glaube, allen Seiten würde es gut tun, sich zu verinnerlichen, was wir gerade versucht haben mit dem, mit dem Brot zu erklären, dass Geld nichts anderes ist als ein Versprechen in die Zukunft. Es ist ein soziales Konstrukt. Wir reden ja im Moment viel von sozialen Konstrukten, Gender, bla, bla, bla Geschlecht und so. Geld ist, ist das eine zentrale soziale Konstrukt, auf dem alles, was wir materiell besitzen, basiert. Und wenn unser Geld kaputt geht, dann sind wir gefickt. Ja? Also, erstmal, man kann dann neues Geld machen und so. Währungsreform gab es ja schon und wir alle kennen Geschichten von Hyperinflation und so äh, hier in Deutschland, aber aktueller mehr so Länder wie Sudan und Venezuela, die jetzt uns sehr weit entfernt vorkommen, geografisch Nahost, und kulturell, Nahost. aber wenn man sich eben die, Pascal, du hast gerade angesprochen, die Geldpolitik der letzten Jahre anguckt, es wird immer mehr gedruckt und immer höherer Geschwindigkeit, es wird immer liberaler mit Gelddrucken umgegangen und äh, mit, mit, der, mit der Schöpfung von neuem Geld durch Kreditvergaben durch Banken und so und äh, es wird sich auf keine strengeren Regeln geeinigt, ganz im Gegenteil. Das wird alles lockerer gemacht. Das ist super, super gefährlich. Also Leute, kauft Gold! Ich kann Marcel auch zustimmen.
0: Also Außer ein Punkt, den würde ich vielleicht ganz leicht anders erklären. Aber ja, Geld ist quasi eine Wette. Und vor allem Kredit ist eine Wette auf dein zukünftiges Einkommen. Du versklavst dich jetzt, mehr leisten zu müssen, mit dem Versprechen, dass du in Zukunft das ja bezahlen kannst. Und das ist nicht garantiert. Und der zweite Punkt ist, ich würde sogar sagen... Nicht Geld ist das Wichtige im System, sondern Produktion. Das Brot ist wichtiger als das Geld. Ja, und viel absolut. zu viele Leute absolut. denken, dass Geld ohne Brot kommt. Das ist, das ist die Aussage. Das, das Perverse ist ja so, dass es so ist. Und das führt dazu, dass viele Leute halt immer fauler werden, man keine Produktion hat und es immer schlimmer wird. Das beschleunigt nur. Und das ist das Problem. Keiner das setzt sich auf den Arsch und sagt, ich produziere jetzt. Die ganzen Protester. Ja? Statt zu sagen, ich schaffe eine Alternative ich stelle ein alternatives Produkt her zu irgendwelchen Gucci-Bags, die von Tieren, Tierleid leben oder sonst was, ja? stelle ich eine Alternative selbst her und zur Verfügung. Macht keiner. Man rennt auf die Straße, kippt Leuten irgendwie Elchblut über, über die Klamotten und brüllt rum, dass alle schlecht sind, statt was zu machen. Das und liegt das aber ist
2: auch daran, dass es super schwierig ist, unternehmerisch tätig zu werden Okay. und ins, ins produktive Gewerbe einzusteigen. Wenn du so hohe Investitionskosten aus Maschinen kaufen musst und sonst was, wenn man Tatsächlich, ja, eine Fläche, eine Immobilie gewerblich nutzen möchte, kriegt man so viele Steine in den Weg gestellt. Äh, wir alle kennen hier dieses äh, Nordwolle-Beispiel von dem Typen, was hat? MacPom oder Niedersachsen, der sich immer über die Verwaltung aufregt, über die Bauämter, die ihm das schwierig machen. Da haben wir doch auch einen Soundbite von, oder? Also Leute, ich habe Bock. Genau, ja. Aber irgendwer muss halt auch machen, ne? Können ich alle mit dem Kaffee Latte äh, die Dating-App erfinden und so weiter? Aber Teil der Realität ist eben auch, dass viele Leute sich für diesen Weg im, im, im Dienstleistungssektor mit einfachen, ähm, mit einfach durchführbaren Sachen zufrieden geben, weil die anderen Dinge so fast unmöglich sind. Also für Leute, die nicht sowieso schon einen Arsch voll Geld haben.
0: Ich will nur sagen, grundsätzlich ähm, gibt es trotzdem zu viele Leute, die sagen, hey, es ist nicht sexy, ein Handwerk zu machen. Es ja, wurde uns ja im Studium so ein bisschen, in der Schule ein bisschen gesagt, ja, geht studieren und im Studium, ihr seid die Zukunft. Ja, Junge, ich kenne so viel Eierschaukler, akademischer Grad. Ja, ich hab einen Master. Ja, und? Also ich, ich bin jedes Mal, wenn ich sehe, wie draußen Leute vor meinem Haus Häuser bauen, ja, da wird gerade ein Haus gebaut, denke ich mir. Eigentlich hätte ich lieber ein Handwerk gemacht und dann neben dem Beruf studiert und dann hätte das Gefühl, dass ich nicht, dass ich mehr Produktives schaffe. Direkt an der Produktion dran bin.
2: Ich wäre aber wahrscheinlich schon aufgrund meiner Tendenz zu Verletzungen berufsunfähig mit 31.
0: <lacht> Rentner und so.
2: oder oh, Berufsunfähigkeitsrente und dann nur Podcast machen wir auch geil, oder? Ja eben. Also das
0: Wobei die Berufsunfähigkeitsrente dir gestrichen wird, sobald du Einnahmen hast, weil du kannst ja wieder einen Beruf ausüben.
2: Aber nur wenn du in dem Beruf bist, der in deiner Berufsunfähigkeitsversicherung äh, steht.
1: Es geht darum, dass du ungefähr... Ähnlich. Also es muss nicht genau der Beruf sein, aber es muss ein Beruf sein, der entweder eine ähnliche Sparte ist, der ein sozial ähnliches Ansehen generiert und dich einkommenstechnisch ungefähr in diesen Bereich bringt. Ich glaube irgendwie 80 Prozent oder so. Ich habe das alles nicht mehr im Kopf, aber so also, mal, also du kannst auch irgendwas anderes machen, was dir aber ungefähr dasselbe Geld und Ansehen einbringt. Dann wäre das auch raus. Ne, aber wenn wir jetzt hier und mit unserem Gammel-Podcast im letzten Hinterzimmer 5 Euro im Monat verdienen, dann werden die ich sagen, ja, hör mal, aber dein Geld ist jetzt weg, ne? Also. Deine, deine Aussage, die klingt gerade so ein bisschen wie, wie die Notfallklausel oder
2: deine Mutter. Schuldenbremsen, ASMR. Mhm.
0: Wir kommen jetzt zu unserer allseits beliebtesten Kategorie, den
1: Bullshit der Woche.
0: Und damit gebe ich das Wort mal direkt an Flo, weil wir und ich gerade todesviel gesilzt haben.
1: Yay, ich hatte einen Bullshit der Woche. Und zwar, wenn ihr euch umseht, ihr seht sehr viele Sammelkarten hier und ich schicke die ja gerne mal weg, um sie bewerten zu lassen, damit sie dann mehr Geld wert sind und geschützt sind. Hatte ich auch wieder vor, habe das Paket schön fertig gemacht, ich habe sogar gefilmt, wie ich diese Karten in das Paket packe und so weiter, alles für Versicherungskram, habe das dann zusammen gemacht und ich hatte so haufenweise Kartons und Pappe und so ein Kram für genau sowas halt immer da Einen Karton geschnappt, der hatte so ein kleines Loch unten an einer Ecke Entsprechend habe ich alles eingepackt und dann mit sehr viel Panzertape umwickelt, damit der halt safe ist. Versandding vorne drauf geklebt, bin dann zum DHL-Shop meines Vertrauens und dann guckt mich die Dame an und sagt, so können wir das leider nicht verschicken, das ist unterfrankiert. Ich so, warum? Zettel klebt drauf. Ich so, ja, ja, aber wenn sie da so viel Panzertape drum machen, dann ist das Sperrgut. Ich so, Hä, wie? Was? Ja, also, sobald, man, sobald ein Paket mit... Zu mehr als einem Drittel mit Panzertape umwickelt ist, gilt das als Sperrgut. Das würde jetzt knapp 30 Euro kosten, wenn sie das so verschicken wollen. Nee, und vielleicht so für, für euch, das war boah. ungefähr so, ne? Also, oh ja. so also 10 mal 15 Zentimeter Katastrophe. dass du hatte. das so
2: ruhig erzählen kannst. ich fange ja schon krass, an oder? zu kochen nur beim Zuhören. Ich war gleich ausgerastet, Alter.
1: Äh, ich dachte so, wollen Sie mich verarschen? Also, habe ich nicht mehr ich wirklich sehr, sehr nett mit dieser Dame geredet, mir das angehört und mir gedacht, ist das jetzt Ihr Scheiß ernst? Ich sehe ja. Gut, dann nehme ich das jetzt wieder mit, verpacke das neu und komme wieder und bin dann auch nach Hause, habe mir einen noch größeren Karton gepackt, geschnappt, in den Karton meinen Karton gepackt, das wieder zugemacht und bin da wieder hin und dachte so, also, was ist das für eine Regelung zu sagen, ja, wenn etwas mit Panzertape umwickelt ist, ist das Sperrgut. Ich dachte mir so, ja, wenn ich jetzt dieses Paket nehme und das in Papier einwickel, ist das dann ein Brief? Selbe Logik, also die Verpackung mhm. macht ja nicht die Art dessen, was es ist, sondern das, was ich da drauf klebe. Wo ich sage, ja, das ist jetzt ein Paket, das ich gerne verschicken würde mit X-Maßen und wie viel Panzertape da drum ist, ist ja wohl scheißegal.
0: Ich habe da mal so ein, so ein Satire-Ding gesehen, da wurde halt gesagt: hey, wenn wir ein Auto nach Afghanistan verkaufen und ein Rohr separat mit Ständer, so, ne, dann verkaufen wir ein Auto und ein Rohr. Ja, dann verkaufen wir ein Auto und Rohr. Dass das ist aber ein Panzer ist, den wir es verkauft haben, das ist aber ein Panzer ist, den wir darüber geschifft haben, aber einfach nur auseinandergebaut und dass man das sonst rechtlich nicht, äh, weil es sonst eine Waffe ist, die man verkauft hat, das äh, ist äh, so ähnlich Bullshit. Ja, wenn wir da Panzertape rumwickeln, dann ist das kein
1: Paket mehr, dann ist das Sperrgut. Und, merkt ihr das? Das kannst du auch, wenn du dann um, um das Auto und das Rohr, wenn du da Panzertape drum machst, dann kannst du das für 30 Euro runterschicken, ist Sperrgut. Und wenn du, das, wenn du den Panzer dann noch in Papier einwickelst, machst du nur eine 80-85-Cent-Briefmarke drauf, dann geht das als Brief weg. Ist doch logisch, oder? Keine schlechte Idee. Ey, was ein Bullshit. So, ohne Spaß. Ich ne gehe demnächst mit einer Tür dahin, klebe eine Briefmarke drauf und sag hier, ich hätte einen Brief abzugeben. Das ist viel zu groß. Warte, dann zeigst du das ein Blatt Papier. Äh, sorry. Unter der Briefmarke
0: ist ein Blatt Papier. Mhm. Ach so, oh, ja gut. Dann ja, musst gut. du sonst...
1: Mhm. Okay. Also folgt uns äh, auf Instagram für mehr Finanz und... Post-Hacks. Ja, und
0: mit dem äh, gehen wir mal zu Marcel. Hast du einen Bullshit?
1: Jein.
2: Ist auch relativ kurz, weil, weil ich jetzt keinen kein, kein Aufreger habe. Aber es ist ja vorhin schon so ein bisschen durchgekommen. Für mich ist Politik auch so ein bisschen Entertainment. Und äh, wir haben ja in den letzten 15 Jahren wahnsinnigen Anstieg an Populismus gehabt. Wir haben ja gerade schon ein bisschen angerissen, was so die Gründe dafür sein könnten. Ne? Also von Krise zu Krise und so weiter. Argentinien hat einen neuen Präsidenten, Javier Millet. Und ich bin großer Fan. Der Mann ist Anarchokapitalist. Äh, er stellt sich so in die Reihe mit äh, ja, Trump, Bolsonaro. Na, also, Bolsonaro ist der aktuelle ähm, brasilianische Präsident. Ähm, und die ganzen populistischen Bewegungen, die wir hier in, äh, in Europa hatten: AfD, Vier-Sterne-Bewegung äh, in Italien und so. Und der Typ ist komplett wild, ja. Sein Wahlkampfmaskottchen war einfach eine Kettensäge.
1: <lacht> Wie geil ist das denn, Alter?
2: Er ist einfach, Politik ist so wild geworden. Der Content wird immer besser. Und ähm, das sind natürlich zwei Sachen, die sich auch miteinander bedingen. Ne? Also der Populismus ist ja im Prinzip eine Kommunikationsstrategie, die versucht, möglichst anti-elitär zu sein. Und ähm, je bekloppter das Internet wird, desto bekloppter wird auch der Populismus, weil er so vom Internet sich, sich nähert. Ja, Und Kettensäge als Maskottchen für einen Wahlkampf finde ich sehr, sehr geil. Ich <lacht> bin gespannt, was da noch so alles kommt. Und ähm, ich bin gespannt, auf welche Arten er dämonisiert werden wird oder schon, schon worden ist. Ich habe jetzt noch nicht so einen krassen Deep Dive gemacht. Ähm, mit Sicherheit wird ihm Rassismus und sonstiges vorgeworfen werden. Ich, äh, ich mache mir mal ein genaueres Bild von dem, auch hier versuche ich äh, die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten, die hochungebildete Öffentlichkeit, was, äh, was denn mit meinem, <lacht> mit meinem neuen Lieblingsstaatsoberhaupt, der jetzt äh, mein altes Lieblingsstaatsoberhaupt aus Bolivien abgelöst hat. Das war so ein, so ein Krypto-Bro mit, <lacht> mit äh, Cappy, der irgendwie der reiche Sohn von irgendwem war, der selbst nichts konnte und auch die ganze Zeit nur Scheiße gelabert hat und so, so breitbeinig lässig in seinem Präsidentensessel saß und immer irgendwie in, in Trainingsjacke zu offiziellen Anlässen gegangen ist und so fand ich schon wild. Aber Kettensäge äh, ist, ist da normal Level mehr. Also ähm, die haben auch übrigens alle den gleichen Friseur, äh, komplett wilde äh, föhn wind Crazy. Ich habe gerade gebumst, Frisur. Ich habe auf jeden Fall Bock, das weiter zu verfolgen. Ich versuche Politik nicht mehr, also ich versuche nicht mehr Hoffnung in einzelne Personen zu stecken oder in einzelne Parteien. Ich versuche so, so, so lösungsorientiert und langfristig wie möglich über Politik nachzudenken, also was so meine eigenen Vorstellungen von der Zukunft angeht und so. Und nicht aber, sondern und das er ermöglicht mir dann diesen Troll-Content einfach äh, mehr enjoyen zu können. Ich habe auf jeden Fall Bock. Das, das, das ist eine, eine Plusseite. Es ist auf jeden Fall krass entertaining, dass die Welt zerbricht.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen ähm, Gegenpol. Also, was finde ich mega lustig, aber ich habe dann auf der anderen Seite so ein bisschen diesen Gedanken, diese Leute, die Staatsoberhäupter, die entscheiden, ob Leute wie wir in die Ukraine gehen oder in Afghanistan oder in Israel gerade rumballern müssen oder nicht. Und da hat man dann doch schon wieder so ein bisschen Sorgen empfinden, Was, wenn die irgendwas völlig Verrücktes machen? Ich finde den Entertainment auch lustig. Auf der anderen Seite habe ich dann echt so die Sorge, okay, wenn unsere Staatsoberhäupter immer nachlässiger oder neuronal geringkapazitärer werden, Wozu führt das? Aber ich bin fest, du, davon. Du,
2: du unterstellst unseren Politikern aus der Vergangenheit, die so aus den üblichen Parteien kommen und eher konservativ handeln, ich, eine, 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 einen, einen relativ hohen Grad an neuronaler Kapazität. Sagen wir, nicht, sagen wir das nicht.
0: Ich würde das mal umdrehen. Ich würde sagen, nicht im höheren Grad an neuronaler Kapazität, aber die Freiheit, immer stärker einfach nur ihre Willkür ausleben zu können, was früher aufgrund von Normen nicht so wirklich möglich war.
2: Und ich würde halt nicht nicht sagen, dass jeder, der sich bekloppt bewirbt und irgendwie ein Außenseiter ist, grundsätzlich erstmal eine Gefahr ist. Grundsätzlich Vollkommen sind es die etablierten Parteien, die uns immer wieder in den Krieg schicken und nicht die Außenseiter. Deswegen, also diese diese Gefahr, dass von den Außenseitern irgend, irgend so eine, also man hat ja direkt immer Hitler im Kopf. Das sind dann in der Geschichte doch Ausnahmen. Die Grausamkeiten kommen eigentlich in der Regel vom Establishment, um jetzt mal die Populistensprache zu benutzen. Ver Verstehe mich auch nicht falsch, ja. Also, würde ich das gut finden, dass so jemand bei uns an die Macht kommt? Natürlich würde ich mir wünschen, dass unsere Parteien irgendwie gesunden, die Leute mal alle zum, irgendwie, ne, zum Verstand kommen und vernünftige, vorwärtsgerichtete Politik machen. Ah, passiert ja nicht. Dann müssen wir uns nicht wundern, dass dann solche äh, Kettensägen-Clowns dann irgendwann auch mal eine Wahl gewinnen. Und Leute, stellt euch darauf ein, dass das bei uns auch kommen wird. Man redet da in der Öffentlichkeit immer so drüber, als wäre das irgendetwas Abgefahrenes für, für, für irgendwelche äh, armen Länder irgendwo oder für die bekloppten Amis und so. So, Leute, das nee, demnächst, auch hier, ich würde nicht so viel Wert auf Kommunikation legen. Also ich bin wirklich mittlerweile so abgestumpft, dass ich nur noch drauf schaue, was für Gesetze werden verabschiedet und was leisten diese Gesetze. so. Das ist mein Maßstab. Ja? Das heißt, am Ende einer Regierungsperiode gucke ich mir an, was haben die Leute denn gemacht? Ja? Und in der Regel, also seitdem ich denken kann, in weiten Teilen unsere Regierungen einfach verkackt. So. Ja, und da muss man sich nicht wundern, dass dann jemand an die Macht kommt irgendwann, der die Fresse aufmacht. Und die Person ist dann genauso daran zu bewerten, was für Gesetze verabschiedet wurden oder also Partei, Person, Konglomerat, was auch immer. Und ich, ich finde es jetzt nicht mehr oder weniger schlimm, dass jemand einen Kettensäger als Maskottchen nimmt und irgendwie im Wahlkampf wahnsinnig die Fresse aufmacht, anti-elitären Populismus fährt als diese ganze Scheißlügerei, die von den anderen Parteien kommt. Also ist für mich das gleiche Niveau. Es ist nur ein anderer Stil.
0: Vollkommen richtig. Taten zählen mehr als eine Milliarde Worte. Ich sage ja. selber, auch Worte sind wertlos. Und ich bin auch der Meinung, der Ansicht, man sollte Wahlkampf nicht mit Wahlversprechen, sondern mit Ergebnissen von Wahlperioden oder generell. Man sollte nur mit den Ergebnissen der letzten Legislaturperiode Wahlkampf machen dürfen. Was haben wir erreicht und nicht was behaupten ja. wir, was wir könnten, was am Ende nicht ja. Realität. Ist.
2: Was was natürlich häufig mit Populismus kommt, ist auch also nicht nur die Elitenminderheiten zu attackieren, sondern halt auch Minderheiten, die zu teilen auch diskriminiert werden in der Bevölkerung. Es ist nicht so, dass etablierte Parteien und so weiter so etwas nicht tun würden. Sie tun es nur in einem anderen Stil. Also nicht, dass ich für so etwas bin, ich finde beide Seiten sollten so etwas nicht tun. Aber dass sowas in einem anderen Stil aufkommt, als wir es gewohnt sind, ist erstmal kein Zeichen für den Weltuntergang, sondern erstmal nur ein Zeichen für sozialen Wandel. Und unsere Aufgabe ist dann eben zu reflektieren und zu sagen, Ja, okay, äh, wenn der Typ mit der Kettensäge jetzt sagt, äh, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, da, da ist die Stelle, wo man wirklich krass bremsen muss. Ne? Aber äh, ganz grundsätzlich entertaining.
0: Ja, damit zu meinem ganz kurzen Bullshit, ganz schnell nur... Ähm Bullshit der Woche, stellt euch ein bisschen Arbeitskram HR vor. Was ist, wenn ihr erfahrt, ist es wichtiger, ein Vertriebler zu sein, als der, der Lebensmittel herstellt? Ja, Bauer, Vertriebler, wer ist wichtiger, der jetzt Kartoffeln züchtet oder der, der die verkauft? Ja, im Endeffekt wohl der, der sie verkauft. Und das ähm, ist gerade was, was generell, das ist klar Corporate Bullshit, das ist in jedem Unternehmen. Aber mich äh, ärgert dieses Thema gerade schon ein wenig massiver. Gut, und damit gehen wir in äh, die Cancel-Punkt-Verkündung. Der Stand jetzt liegt bei Marcel hat insgesamt neun Punkte. Flo hat wie viele Punkte gesammelt? Drei und liegt damit bei neun Punkten. Gleich auch mit Marcel. Und ich habe ein Punkt gesammelt und nein, zwei Punkte und bin bei 13 Punkten. Ja, ja, ja. Und damit äh, zur Zusammenfassung, also wir haben über kriminelle Machenschaften äh, der Piratentruppe des Olaf S. Äh, gesprochen, haben natürlich auch äh, ein bisschen geschaut, äh, was generell gerade Stand ist in der Politik und den Finanzen unseres äh, Landes und genauso auch äh, das Thema private Finanzen und Bankensystem ein bisschen beleuchtet. War ein bisschen bunter Salat von allem ein bisschen. Nicht ganz einfach, glaube ich, die Themen, aber ich hoffe, wir konnten sie euch gut verständlich erklären. Gerne in Diskussion gehen, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was denkt ihr, sollte man das System jetzt einfach einreißen, verschlimmern, bis es kaputt geht oder sagt ihr nein, wir sollten Pflaster draufsetzen, wir sollten die Probleme lösen, statt jetzt erstmal alles komplett vor die Wand zu fahren.
2: Und was sollte unser politisches Wahlkampfmaskottchen werden, sollten wir eine Partei gründen?
0: Genau, sollten wir eine Partei gründen und unser Maskottchen wird dann ein...
2: Nach, nach heutiger Folge ein Brot.
0: Ein Brot oder unser... Ja, unser Aber kein Baguette. Brot.
2: <lacht> Scheiß Franzosen.
0: Ja, kennst du, den Punkt wurde schon verkündet. Dafür gibt es keinen Scratch. Aber im Grunde genommen, ähm, das war so alles. Äh, folgt uns, liked uns, teilt uns. Ihr freuen uns über alles. Gerne auf die verschiedenen Plattformen gehen. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Muss reichen, glaube ich. Und damit haut rein. Au revoir.